0: Deutschlandfunk Kultur. Plus 1 mit Sonja Koppitz.
1: Herzlich willkommen zu dieser Sondersendung Plus 1 zum Jahreswechsel. Ähm, ich würde diese Sendung überschreiben mit dem Titel Krise als Chance. Also mein heutiges Plus 1, kann ich schon mal sagen, ist Krisen erprobt und ein Profi in Neuanfängen. Sie hat zusammen mit ihrem Mann einen Podcast der ältere Sohn macht auch mit und der Podcast heißt Mut macht Podcast, da war ich mal zu Gast, daher kennen wir uns und heute drehe ich den Spieß mal um. Heute ist sie bei mir im Podcast, Suse Schumacher. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Wie sind ihr hier? Das hört man vielleicht ähm, gar nicht im Studio, sondern draußen in Berlin am großen Wannsee, wir machen einen Spaziergang, gehen gleich in den Düppeler Forst, weil du bist Psychologin und coacht Menschen, unter anderem im Wald, also du machst, machst Waldcoachings. Warum hast du heute ausgerechnet für unseren Spaziergang diesen Wald hier ausgesucht? Ich, ich
2: liebe diesen Wald, weil er hat so alles. Er hat einmal Wasser, er hat so kleine Hügel, also dass man mhm. auch mal irgendwo hochgehen kann und runter gucken kann. Und letztendlich benutze ich ihn wie so eine Metapher. ja, Weil er hat alles, was das Leben so bietet. So von Tod bis. Sich verändern, also Transformation, ne? so ein toter Baumstamm, der mhm. sich auflöst und zur Erde wird. Aber auch Neubeginn im Sinne von junge Pflanzen, die wieder kommen, Triebe, äh, Pilze und dann ist er einfach
1: lebendig. Und ich liebe lebendige Räume. Wir werden heute, das habe ich schon verraten, über Krisen sprechen, weil du gleich mehrere Krisen eigentlich überwunden hast in deinem Leben. Wir werden lernen, wie. Ein Neuanfang nicht nur um den Jahreswechsel gelingt, sondern vielleicht auch generell. Du magst Krisen, hast du mir mal gesagt, ja. weil sie einen rauskatapultieren ins Leben. Ja. Inwiefern? Weil erstmal ist ja eine Krise total schlimm und eine Krise halt.
2: Krisen werden ja negativ konnotiert und äh, haben möglicherweise auch negative, wenn man das so nennen will. Für mich sind das keine negativen Gefühle, aber mhm. viele Menschen sagen Trauer, Angst, Wut und solche Dinge sind negativ, ja? die will ich nicht haben, mhm. die drücke ich weg. Und ich habe gelernt durch meine Krisen, dass irgendwann so ein Punkt kam, wo ich gesagt habe, okay, das muss ich, also das heißt muss ich, ich akzeptiere das jetzt so, wie es ist. Ja. Ich kann jetzt hier an diesem Punkt nicht mehr, nichts mehr machen, ich weiß auch nicht mehr weiter. Aber was nützt es, die ganze Zeit darüber nachzudenken und nichts zu tun, dann sage ich lieber, ich akzeptiere es und gehe weiter. So. Und du, und ich du glaube, nimmst das, das
1: Gefühl das Negative, packst es und nimmst es so als Anzeiger für eine Situation, aus der du möglicherweise raus musst. Ich finde negative Gefühle,
2: die sind immer stärker auf jeden Fall und langanhaltender als positive Gefühle. Ich finde, die machen einen auch wieder lebendig. Mhm. Also das zu spüren. Ne? Und wir würden es ja nicht spüren, wenn wir tot wären. Das macht das menschliche Leben, bringt das eben so mit sich. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann sagen, ich finde es ganz grauenhaft und mich ver, verbittern und eingraben und in den Keller gehen. Oder ich kann sagen, okay, das ist eben jetzt so. Aber ich bin ja auch ein ganzes Stück schon gegangen. Also ich komme ja von irgendwo. Ne? Ich bin ja nicht jetzt das erste Mal hier und so fort, sondern es gab ja auch schon gute Zeiten.
1: Wir werden noch ein ganzes Stück gemeinsam gehen heute. Ja, hoffentlich. Und wir sprechen gleich ja, über ein Thema, was andere vielleicht auch beschäftigt, nämlich über deinen Kinderwunsch, der ja. erst eigentlich keiner war. Ja. ja. Suse Schumacher, Psychologin aus Berlin, ist heute mein Plus 1. Sie macht unter anderem Coachings im Wald. Warum, das werden wir später noch erfahren, denn eigentlich hast du ja früher beim Fernsehen gearbeitet. Ja, stimmt. Also da, da sprechen wir auch noch drüber, so ein Jobwechsel. Privat, wenn wir dich jetzt erstmal kennenlernen wollen, ja. du bist seit 31 Jahren mit deinem Mann zusammen fast genauso lange verheiratet. Ja. Hast zwei große Söhne, aber eigentlich wolltest du nie Kinder und du wolltest nie heiraten. Ja. Warum? Ich glaube,
2: ich habe mir das immer so bei meiner Mutter angeguckt, die jetzt auch Zeit ihres Lebens immer gearbeitet hat. Mhm. Also, wenn auch nur Teilzeit und so, wie das ja jetzt heutzutage auch viele Frauen noch tun. Und ich glaube, ich. Also, es war gar nicht so, dass ich jetzt eine dicke Karriere im Kopf hatte oder so. Aber ich habe immer gedacht, nee, ich möchte irgendwie. Ich glaube, so, das war so ein Gefühl von Freiheit. Ja. Ich möchte nicht so angebunden sein mit kleinen Kindern und ich äh, möchte selber entscheiden, selbstbestimmt sein. Irgend sowas muss es gewesen sein. Auf jeden Fall war das nicht in meinem
1: Plan, ja. Ist ja auch total legitim. Aber als Frau wird man das ja oft gefragt, ne? Und, die K-Frage, und was ist eigentlich mit Kindern? Ja. War das bei dir dann auch so? Nee, von außen wir so? waren
2: tatsächlich die allerersten in unserem Freundeskreis, die das erste Kind bekamen mit Ach. 31. Mhm. Und da war eher so ein bisschen befremden. Wieso machen die das jetzt? Was soll das? Die sind alle nachgezogen, diese Freunde. Ja? Ah ja, also okay. Die sind alle viel später Eltern geworden, wo wir uns dann schon so zurücklehnen konnten und sagen konnten, Ach, wir wissen schon, wie das alles so geht. Aber äh, im ersten Moment war das eher so ein bisschen,
1: wieso willst du jetzt, wieso macht ihr jetzt Kind, wieso heiratet ihr, was soll das so? Aber da will ich nochmal zurückspulen, weil du... Bevor du das erst, wir biegen jetzt hier mal links ab in den Wald und gehen eine schöne Treppe hoch. Genau. Ähm, bevor ihr euren ersten Sohn aber bekommen habt, warst du ja schon mal schwanger. Ja. Du wolltest das Von kind, demselben Mann. Von demselben ne, Mann. Man du wolltest sagen. das Kind nicht und er schon. Ja. Wie lief da die Verhandlung ab? Weil es ist eine Pattsituation. Ja,
2: am Ende des Tages hat mein Mann gesagt, weißt du, du bist ja diejenige, die davon, ich will jetzt nicht sagen betroffen ist, aber du bist halt schwanger. So. Du bist die nächsten zehn Monate mhm. oder 19 Monate ähm, gef nicht gefangen, aber da wächst was Neues in dir heran. Insofern musst du das am Ende selber entscheiden. Mhm. Aber für mich wäre es schön, wenn wir jetzt eine Familie gründen würden. Hat er gesagt. Ja. Und ich war halt, wir kannten uns gerade drei Monate. Und ich dachte so, nee, ich habe gerade einen neuen Job angefangen, der mir Spaß macht. Okay, dann kommt der Mann noch dazu, ist ja alles auch schön. Aber jetzt zu sagen, okay, 180 Grad Wende, ich werde jetzt Mutter. Mhm. Und dann habe ich auch immer die Idee gehabt, so mindestens mal ein Jahr dann auch zu Hause zu sein um dem Kind so das Gröbste an Vertrauen
1: und so mitzugeben. Mhm. Jetzt bin ich ein bisschen außer Atem. Das liegt an der Treppe oder auch am Team? An meiner Lunge. Du hast dich dann entschieden, das Kind abzutreiben. Ja. Und hast deine hast du Freunde mitgenommen, glaube ich, zum Ja. Anruf, ne? genau. Wie erinnerst du dich an diesen Tag? Gar nicht so, weil ich war relativ
2: klar. Also ich war nicht, es gibt ja Frauen, die das dann hinterher auch bereuen und Schuldgefühle haben und solche Sachen. Mhm. Das hatte ich alles nicht. Also ich war relativ klar, dass diese Seele, diese junge Seele, ja. die da kommen will, wenn man das mal so metaphorisch sagt, dass die keine gute Mutter in mir gefunden hätte. Mhm. Weil dann hätte ich nämlich wahrscheinlich, so war mein Gedanke, all das, was ich dann nicht machen kann, irgendwie in Ärger oder Wut auf dieses Kind ja. projiziert und das wollte ich nicht. Ich wollte nicht dem Kind möglicherweise, das ist ja alles Zukunftsgedanke und das mhm. ist auch nur ein Gedanke und ob es so geworden wäre, ist eine andere Frage, ja. Aber ich wollte nicht dem Kind die Schuld daran geben, dass ich jetzt Mutter werde und nicht mehr mein Leben leben kann. Ich war noch das, nie in so
1: einer Situation. Ich frage mich gerade, wo hast du da die Klarheit so hergenommen? Oder, also, oder klingt das jetzt in der Nacherzählung so? War das ein Prozess? Weil ich denke so, okay, dann gehst du da zum Arzt rein oder zur Ärztin. Ich war echt und das geschockt. ist dann die Entscheidung, die du ja nicht rückgängig machen kannst. Ich war echt
2: geschockt, als ich das wusste, dass ich ja. schwanger bin. Und ich war ja auch noch nicht lange mit meinem Mann zusammen und dachte nur so, hm. Und was? woher weiß ich jetzt, ich will ein Kind nicht alleine großziehen. Ich will nicht alleinerziehende Mutter werden. Mhm. Woher weiß ich jetzt, dass das der Mann ist, der mit mir Kinder großzieht? Ja? Und das weiß ich nicht nach drei Monaten. Nee. So. Andererseits war ich davor noch nie schwanger von irgendeinem Mann oder irgendeinem mhm. Freund vorher. Und dachte, das ist irgendwie auch ein Zeichen. Ja? Also so, Warum jetzt gerade mit dem? Und wir haben dann ja nach, danach auch gesagt der Nächste, der sich ankündigt, darf dann auch kommen. Und er ist auch ein wirkliches Wunschkind und kam zwei Jahre später.
1: Genau, da bist du wieder schwanger geworden. Andere Vorzeichen dann natürlich vor anderen Voraussetzungen, auch beruflich, ja. privat vielleicht. Aber als dann eben dein, dein älterer, dein erster Sohn geboren wurde, ne, das, als wäre das nicht herausfordernd genug, ne? so eine junge, neue Familie und nachts nicht schlafen und was das alles mit sich bringt. Als wäre das nicht challenge genug, hat dir das Leben an dieser Stelle... Die nächste Herausforderung zwischen die Beine geknüppelt. Deine Familie wurde gestalkt. Also als dein erster Sohn geboren war und ihr zu so dritt so diese kleine Familie eigentlich noch ganz am Anfang wart, mhm. kam diese Herausforderung von außen. Dein Mann wurde von seiner Sekretärin gestalkt. Ja, also Sekretärin ist zu viel gesagt. Das war eine Aushilfskraft. Ja. Wie hat sich das geäußert, dieses Stalking?
2: Am Anfang wusste ich ja gar nichts davon weil das eigentlich nur in seinem Büro ablief. Das hat sich erst so hoch geschraubt, als wir nach Köln gingen. Also wir wohnten damals in Hamburg mhm. und irgendwann kam der Ruf nach Köln. Also beziehungsweise nach Bonn eigentlich. Mhm. Wir sind aber nach Köln gezogen. Und da gab es Situationen, wo ich zu Hause angerufen wurde und dann war aber keiner am Telefon. Und normalerweise ist es ja so, wenn man anruft und man <lacht> hat sich sagt, gesagt, man, sag ist, man Entschuldigung, ist, ja. weil die alte Dame am anderen Ende ja vielleicht Angst kriegen könnte. Mhm. Und das passierte mehrfach. Also und war niemand schon, schon, hat sich niemand gemeldet? Nein, nein. Das äh, fand ich schon sehr merkwürdig. Und dann, ich glaube, das war, also es war so, lief so zwei Jahre, dass wir, wir haben etwa zwei Jahre auch in Köln gewohnt, dann sind wir wieder zurück nach Hamburg gezogen. Und dann eskalierte das. Dann hieß es wirklich permanente Telefonanrufe bei uns zu Hause, bei ihm im Job. Mhm. Briefe ohne Ende, aber so handgeschrieben 30 Blatt. Ähm, Was wollte sie denn? Naja, sie war sicher, dass sie, weil sie war bei einem Wahrsager gewesen, dass das der Mann ihres Lebens ist. Mhm. So, mit dem sie an ihrem ersten Arbeitstag zufällig im Fahrstuhl hochgefahren ist. Und das war ein Zeichen. Mhm. Problem, es gab noch eine Frau, nämlich mich. Ähm, und er war verheiratet und alles. Und hat gerade
1: diese junge, ihr seid eine junge, kleine Familie gerade geworden. Genau.
2: Und was man auch dazu wissen muss, ist, das war in den 90er Jahren, da war, kannte man Stalking in Deutschland auch überhaupt nicht. So als Begriff meinst du? Ja, also er ist irgendwann dann zur Polizei gegangen, als es dann richtig Drohungen kamen, dass... Kind zu entführen aus dem Aha. Kindergarten und so, da haben die Polizisten sich schlapp gelacht und haben gesagt, ach, Sie haben zwei Frauen, super, wollen Sie uns nicht eine abgeben? So, das war so die also die Handlung. haben euch gar nicht ne? ernst genommen? Nee, das war sowas wie so ein, ja, ist doch schön, wenn man irgendwie begehrt wird und das lief so nach dem Motto und in dem Fall war es ja keine Ex-Partnerin oder sowas, aber es lief so unter dem Motto, naja gut, Beziehungsstreit. Irgendwie Proz Beziehungsprobleme, irgendwas.
1: Was hat so. es denn mit eurer Beziehung gemacht, mit eurer Familie? Diese, ja wirklich ja dann auch Bedrohung von außen, wenn da eine Frau ist, die droht das Kind irgendwie zu entführen, vom, dem, vom Kindergarten aufzulauern. Was weiß ich, was hat es mit euch gemacht? Also für mich war natürlich erstmal die Frage, was ist da
2: dran? Mhm. Weil die hatte sich so intensiv mit ihm beschäftigt, dass die Dinge wusste, mhm. wo man durchaus sagen könnte, naja gut, die haben da irgendwie scheinbar doch irgendwas gehabt, weil das muss sie ja, das kann sie ja nicht anders wissen oder so. Ne? Also
1: war bei dir schon ein Stück weit
2: Misstrauen? Ja klar, bei mir war Misstrauen und dazu kam natürlich auch, ich habe ja nie die, diese Idealvorstellung von Mutter und zu Hause sitzen und Haushalt führen und so gehabt, mhm. habe ich bis heute nicht. Und war also selber mit mir nicht glücklich. Ja? Mhm. Dann diese ja, Nächte mit einem Kranken, also unser Sohn ist nicht krank gewesen, aber wenn der mal krank war, mhm. diese durchwachten Nächte, dieses wenig Schlafen, weil der dann zehnmal aufwachte oder so. Die Nerven sind so dünn. Die, ja, die Nerven sind total dünn und dann kommt sowas noch oben drauf. Ja. Ich habe das natürlich erstmal alles geglaubt. Und
1: was also, sie gesagt hat oder was?
2: Nein, was, was da so in den Briefen stand. Ja. Ne? Also mhm. so wo sich dann ihre Hände berührt haben. Später habe ich dann verstanden, dass das wirklich darum ging, dass sie als Aushilfssekretärin ihm Zeitungen gebracht hat. Und wenn du die dann, es ist ja immer die Frage, wie du, sie im, wie du das jemandem mhm. gibst. Und wenn du dann die Hände darunter hast und dann berühren sich mhm. deine Hände mit seinen, dann kann man natürlich daraus ein totales Ding machen und sagen, mhm. unsere Hände haben sich berührt. Mhm. Das war wieder mhm. so ein Zeichen.
1: Mhm.
2: Und, aber das musste ich erstmal mal alles verstehen. Und der eigentliche Durchbruch kam in dem Moment, wo eine Freundin von mir sagte, die auch Journalistin ist, sagte, du, es gibt so ein Wort im Angloamerikanischen, hm. weil die hatte gerade eine Geschichte gemacht über Star-Stalking mhm. in Amerika. Weil wir müssen uns vorstellen, es war vor 30 Jahren, ne? Nee, nicht ganz. Mhm. Das war so, na, wann fing das an? 1994 fing okay, das an. Okay. So, ja. Und... Als ich das Wort dann hatte und auch irgendwann an dem Punkt war, da wo ich mich entschieden habe, wo ich ge gesagt habe, okay, ich kann hier jetzt noch ewig mit meinem Misstrauen rumlaufen, aber eigentlich will ich das ja gar nicht, weil ich bin ja an sich sehr glücklich auch in der Beziehung und ich bin, finde unsere kleine Familie auch prima. Irgendwann habe ich dann gesagt, so, okay, ich glaube ihm das, ich glaube, dass ja, das ja. so gelaufen ist, weil mhm. ich ja auch diese Obsession dieser Frau sah, weißt mhm. du, die tauchte plötzlich bei uns zu Hause auf. Saß im Auto und so Und die
1: Polizei Sachen. hat euch da an dieser Stelle nicht geholfen, aber ihr seid ja trotzdem irgendwann da rausgekommen, sage ich mal, aus dieser bedrohlichen Situation, eben durch noch einen Umzug. Um ja, und auch durch diese, dieses
2: Wissen, was man in Amerika ja. unter anderem und auch in Neuseeland und so schon über Stalking und Stalker hatte. Ja. Und da ist so eine ganz, ganz klare Botschaft: einmal Nein sagen und dann kompletten Kontakt
1: Kontaktabbruch. Kontaktabbruch. Okay, ihr hattet diesen Ortswechsel, seid umgezogen, ja auch mehrfach, durch, mhm. durch Jobwechsel und so weiter. Hat das denn gereicht, um sie loszuwerden? Also wir waren schon ein
2: bisschen tricky, ne? weil sie dann, als wir in Hamburg waren, wieder nach Köln, auch dort natürlich anrief. Und dann haben wir irgendwann, als es schon klar war, wir ziehen um mhm. nach Berlin, da haben wir dann auch mal einen Freund oder so ans Telefon gelassen und der hat dann gesagt, na, ich wohne hier doch jetzt. Die wohnen hier nicht mehr. Nee, die sind unbekannt verzogen und solche Sachen. Mhm, Aber sie hat tatsächlich unsere Adresse rausbekommen und es kam auch noch ein Brief. Und dann habe ich dem Briefträger das einfach in die Hand gedrückt und habe gesagt, bitte hier Empfänger verzogen ja. oder unbekannt oder irgendein so Stempel, ich will den nicht annehmen. Ich habe schon immer zugesehen, dass ich meinem ganzen... Umfeld inklusive dem Kindergarten meines Sohnes und so, gesagt habe, wir haben dieses Problem oder diese Frau. Und sie mögen doch bitte mit Informationen über uns sehr spärlich sein oder am besten gar nichts rausgeben oder mich fragen oder das an mich weiterleiten oder so. Aber bitte nichts über uns rausgeben. Also ich habe schon da meine
1: kleinen Sperren eingezogen. Ja. Ja. Man könnte ja auch sagen, okay, ihr habt das dann überstanden, aber du hast es ja noch trotzdem weiter verarbeitet in, in eine Buchform. Du hast ein Buch geschrieben, ja. Stalking, geliebt, verfolgt, gehetzt und du hast eine Stalking-Opferhilfe gegründet. Ja. Aber erstmal ist ja eben so eine Krise, haben wir ja schon gesprochen, auch erstmal eine Krise. Was empfiehlst du denn anderen gegen diese Ohnmacht, die man vielleicht am Anfang empfindet, jetzt egal was, ne?
2: oder diese Schockstarre? Auf der einen Seite gibt es so psychologische Methoden, wie du wieder mehr so in deine Stärke kommst. Das ist ja das, was ich auch, womit ich auch arbeite mhm. in meinem Coaching. Also ich mache ja nicht nur Wald, sondern eben auch systemisches Coaching in positiver Psychologie. Und da geht es darum, wo sind so meine Stärken und Ressourcen. Und dann natürlich ein Netzwerk bilden. Also informieren, dass dann nicht irgendwelche Informationen von Freunden von mir, die nichts an sind, möglicherweise über mich rausgehen. Äh, klar, auf jeden Fall zur Polizei gehen, Anzeigen machen. Und ganz, mhm. ganz wichtig, Beweise sammeln.
1: Ja? Also und einfach äh, nicht alleine da drin verharren genau. auch, Genau. Ne? Sich ja. Hilfe von außen suchen, genau. und sich mitteilen. Und das ist ja das Gute. Also mein
2: Buch war das erste Buch, das hat ist 2000 erschienen. Das war das erste Buch, deutschsprachige Buch. Dass einerseits ganz, ganz viele Geschichten enthielt, weil das war so ein zweiter Trost, den ich auch hatte, dass ich festgestellt habe, ey, es gibt so viele Geschichten dazu, mhm. die liefen natürlich nicht unter Stalking, sondern unter, keine Ahnung, Telefonterror oder sonst wie, ja. aber es gibt ganz viele Geschichten und dann fühlst du dich auch nicht mehr so allein und denkst, was ist das jetzt hier? Und wir sind ja alle so gut erzogen und denken ja mal im ersten Moment, na komm, wenn wir ein bisschen reden mhm. und so und sagen, hier komm. Dann keine Chance, sich, ins ja. dann ja. löst sich das. Aber eben bei Stalking löst, es,
1: löst sich das dann nicht überreden. Trotzdem, ihr seid rausgekommen. Jetzt könnte man wieder sagen: so Familie in Sack und Tüten, Stalking-Erfahrung überlebt. Und jetzt könnte das Leben direkt mal Limonade einstein, äh, einschenken statt Zitronen. Aber natürlich, wir mhm. reden über Krisen. Es war nicht die letzte Krise in deinem Leben. Nee. Mhm. Ähm, stattdessen Beziehungskrise und ein beruflicher Neuanfang. Mit Mitte 40. Da sprechen wir gleich drüber. Da jagt sie mich hier die Hügel hoch im Düppeler Forst. Hier beim Jahreswechsel-Spaziergang bei Plus 1 mit Suse Schumacher. Du hast jahrelang in den Medien gearbeitet, beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Nebenbei hast du zwei Kinder gewuppt. Das sagt sich ja in der Retrospektive immer so leicht. Ne? Mhm. Äh, mit deinem Mann diese jahrelange Stalking-Erfahrung durchgemacht. und Fünf dann, Jahre waren das. Fünf Jahre. Mhm. Und dann. Schwupps-Beziehungskrise. Was? Warum? Also es war nicht gleich
2: Schwupps-Beziehungskrise. Ich sondern muss ein bisschen vorspulen in deinem Leben. Ach so, okay, ja. Weil du
1: hast so viel zu erzählen.
2: Ich glaube, das ist was sehr typisches, dass du dir mit Anfangs 40 nochmal so die Karten legst Aha. und denkst so, hm, ist das jetzt alles gewesen? Du bist so in bestimmten Alltagstrott, in Gewohnheiten, ja, Kinder versorgen. Das zweite war auch da, war auch inzwischen gekommen, mhm. also und meine beiden Söhne sind elf Jahre auseinander, aber haben einen Vater mhm. und der Vater schwer, aktiv, beruflich, am Rumreisen, ich zu Hause so ein bisschen unglücklich, weil ich ja, ich habe zwar klar fürs Fernsehen gearbeitet, aber war auch irgendwann an so einem Punkt, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Das waren politische Magazine. Fall nicht
1: über die Wurzeln. Nee. Und hast gesagt, das bis zur Rente, no way? Oder? Ja,
2: und auch dieses schwarz weiß sehen weißt du? Also was die Medien, also zumindest die politischen Magazine häufig haben. Aha. Da geht es ja immer nur um Problem, Problem. Und ich weiß nicht. Und ich war irgendwie an so einem Punkt, wo ich mir und er eben auch... Warst du ein richtiger Scheideweg an dem Punkt? Das war schon so kurz vor knapp, ja. Mhm. Also es war schon wirklich so, bleiben wir jetzt zusammen oder nicht? Und wie? wir waren so eine Versorgereinheit. Ja? Man ist und funktionieren dann auch. Wir ne? funktioniert super. Alle haben immer gesagt, oh, ihr seid so ein Traumpaar. Und, aber wir, waren, wir fanden als Paar nicht mehr statt. Ja. Und dann stand eben die Frage im Raum, trennen oder nicht? Und ich bin, und das, ich glaube, dass, deswegen bin ich hier, sind wir jetzt auch im Wald. Ich war so, so hoffnungslos und so verzweifelt. Und stand war so zwischen Baum und Borke. Und dann ich, habe ich was gemacht, was ich in Krisen immer mache. Ich gehe immer raus und spazieren. Ja. Guck mal, diese frech, dieser freche Vogel da. Ja. Die Krähe. Die sind so intelligent. Das ist spannend.
1: Du hast eben dieses Wort, ihr seid so eine Versorgungsgemeinschaft mhm. ähm, genannt. Das ist, ja, das ist ja was total Praktisches, aber es klingt auch nicht mehr nach viel Emotionen und nach viel Verbindung. Wie habt ihr es dann geschafft, euch nicht zu trennen mhm. eben, und vielleicht diese Versorgungsgemeinschaft wieder in eine Beziehung zu wandeln? Mhm. Ja, das ist ja das Interessante, dass
2: Du in dem Moment, wo du in so eine so nur noch versorgend bist, ja. rausgehst aus dem Paar, das du mal warst, und auch aus der Kommunikation. Also die Kommunikation findet nur statt im Sinne von wer macht das ja. Kind jetzt, wer holt es ab äh, und, und solche Sachen, wer hat Sachen? eingekauft mhm. und so. Und in dem Moment, wo ich quasi so blank war, also für mich festgestellt habe, dass ich einfach richtig wund bin, richtig offen, richtig emotional, wenn mhm. du so willst, aber eben auch lebendig. Ja. So, das war so die zweite Erkenntnis. Ich lebe, ja, ich ja. lebe noch. Ähm, da kam irgendwann dieser Moment wieder, wo wir gesprochen haben. Und wo plötzlich Dinge gingen, die vorher nicht gingen. Also so, weil wir so festgefahren waren in unseren Rollen und in Aber allem. wie denn?
1: Ich, ich stelle mir immer diesen Satz vor, Liebling, wir müssen reden. Ja.
2: Weißt du? ja, es ist nicht nur reden, es ist natürlich alles Mögliche. Aber du, wir sind uns einfach nochmal neu begegnet, glaube ich. Mhm. Also dieses, ja, weil ich war so, ich war nicht mehr in meinen ganzen Fest Gewohnheiten rollen, sondern es war ja alles in Frage gestellt. Mhm. Und dann kam irgendwann der Moment, ich kann dir nicht mehr sagen, was es für ein Moment war, aber dann kam irgendwann der Moment, wo ich, ähm, wo wir beide gesagt haben, ich kann dich plötzlich wieder sehen. Mhm. Und was ganz wichtig war, mir hat ganz am Anfang, als wir das gerade losging, habe ich ein paar Freunde besucht. Und zwar interessanterweise nicht meinen besten Freundinnen das erzählen, sondern Menschen, die irgendwie eine Trennungserfahrung hatten, mhm. die eher in unserem weiteren Bekanntenkreis waren. Und einer dieser Bekannten, der gab mir ein Buch von einem Psychoanalytiker, der leider nicht mehr lebt, Lukas Michael Möller. In Psychologenkreisen heißt es nur Wir Möllern. <lacht> Und das, der hat mit seiner Frau das Zwiegespräch entwickelt. Aha. Und das Zwiegespräch geht so, du sitzt dir 90 Minuten gegenüber, nach Möglichkeit, ohne Telefongeklingel, ohne störende Kinder, ohne Getränke. Da hört es bei den meisten ja schon auf. Ohne, und dann fängt einer an und erzählt das, was ihm jetzt gerade beschäftigt. Und der andere darf nur zuhören. Okay. Und darf überhaupt nur eine Frage stellen, wenn es irgendein Verständnis gibt. Darfst du eine Miene verziehen? Klar, das darfst du ja. so alles, aber du musst zuhören und zwar so lange, bis derjenige fertig ist. Mhm. Oder diejenige. So. Und dann bist du dran. Und das Spannende daran ist, du machst dich wieder einfühlbar. Ich habe plötzlich Sachen verstanden, weil wir waren wieder im Dialog. Wir mhm. waren wieder in der Kommunikation dadurch. Und das war so der Game Changer. Weil, was Lukas Michael Möller in seinem Buch auch hat, kann ich wirklich allen nur empfehlen, kann man auch mit Kindern machen, muss nicht immer nur jetzt Beziehung sein mhm. oder so, also äh, Liebesbeziehung oder so. Der schreibt eben auch darüber, was es für toxische Beziehungen gibt und dass wir uns zum Beispiel kolonialisieren. Das heißt, dass wir unsere Ideen vom Leben dem anderen aufdrängen und sagen, ja. so musst du auch leben.
1: Ja. Ich das heißt ja das. mit den eigenen Bedürfnissen, den eigenen Empfinden, Empfindungen, sagt man, das ist meine Wahrheit, die gilt für alle ja, auch. Ja, das genau. ist der Fehler. Und
2: da hinzukommen, zu sagen, nee, scheiße, es gibt ganz viele Wahrheiten ja. und das ist nicht die eine richtige. Und wir sind einfach verschieden. Also wir sind als Menschen auch verschieden. Das hat uns auch angezogen. Und ich glaube oder habe festgestellt, dem Moment, wo wir in diesem Gespräch wieder waren, gab es plötzlich wieder eine Verbindung, eine mhm. Nähe.
0: Mhm.
2: Und ein Einfühlen. Und das ist der entscheidende Punkt, dieses Einfühlen. Wie geht es dir eigentlich? Mhm. Und was beschäftigt dich eigentlich gerade? Und bei uns war es halt eine Beziehungskrise. Aber ich würde wirklich sogar frisch verheiratet Paaren würde ich dieses Buch empfehlen, ja. und sagen, fangt damit früh genug an. Dann müsst ihr euch gar nicht mit solchen Sachen wie Weiß ich nicht Scheidung und so weiter beschäftigen, weil das ist schon echt auch ziemlich äh, heftig, also so von den Gefühlen, die da entstehen mhm. und diesem, dieser Trauer und diesem Schmerz, dass da etwas, woran man ja oder ich zumindest lange, lange auch geglaubt habe, möglicherweise zu Ende sein könnte.
1: Das war das, was uns gerettet hat. Inwiefern ist denn jetzt diese Beziehungskrise, die ihr ja gelöst habt, weil ihr seid ja heute immer noch zusammen, inwiefern mhm. war das dann aber so ein, so ein Auslöser, zum Beispiel deinen Job auch in Frage zu stellen und diesen kompletten Neuanfang zu starten. Also man muss dazu sagen, ich bin aus
2: dem Job in dem Moment ausgeschert, als mein zweiter Sohn, der wurde 2005 geboren, auf die Welt kam, weil ich schon während der Schwangerschaft eine Schwangerschaftsdiabetes hatte, mhm. Gott sei Dank, die ist Gott sei Dank wieder weg, aber das heißt, ich musste andauernd irgendwelche Brut und Insulin spritzen, also richtig heftig. Und wenn du dann Reportage fürs Fernsehen machst, Geht's wo du ja nicht so sagen kannst, stopp mal eben, ich mach das mal eben und dann dann machen wir weiter, mm -hmm. sondern du bist mm -hmm. ja im Geschehen drin und du nimmst dann das auf, was du gerade siehst. Das hat sich total gebissen mit meinem Job. Nimm uns so mit in diesen Prozess. Es ist ein Prozess gewesen, genau. Also es war so die, die, die richtige Krise, so, wo eben wirklich nicht mehr klar war, bleiben wir zusammen oder nicht. Das, die ging so zwei, drei Monate. Ja, also mm -hmm. es war jetzt nicht über Jahre, sondern es war wirklich sehr, eben einmal sehr eine sehr heftige Zeit. Das war im Winter 2009 und ich ähm, bin dann ganz viel spazieren gegangen und draußen, das war so ein ganz heftiger Winter, so wie man sich das gar nicht mehr vorstellen kann, mit eingeschneiten Autos, die sahst du nicht mehr. Ja. So. Also, du konntest auch nur laufen. Ja. Du konntest nicht mal Auto
1: fahren. Das war da, wo man dann so vorwärts und, so. und rückwärts, um aus der Parklücke überhaupt rauszukommen. Genau. Zu und dieses in der
2: Kälte laufen, dann eben auch im Park, aber auch viel im Wald, quasi wieder auf das. Wesentliche zurückgeworfen mhm. zu sein. So was Existenzielles,
1: ja. auch, wenn man auf einmal Kälte spürt ja, und genau. denkt so, oh, es genau. gibt noch einen
2: anderen Reiz. Ja, und dann meine grübelnden Gedanken, mein Herzschmerz, all das. Mhm. Und irgendwann war ich an so einem Punkt, wo ich in dieses, dieses Wort hatte loslassen. Und loslassen wirklich ganz, ich habe das gesungen, ich habe das ausgesprochen, ich habe das mit meinem Körper also Hochgegeben, so nach dem Motto, liebe Jungs da oben im Himmel oder Universum oder was da auch immer ist, nehmt das bitte, weil ich komme hier Müll. nicht mehr weiter. Ja. Ich, bin, ich bin blank. Mhm. Ja? In dem Moment war ich in der Akzeptanz wo ich einfach gesagt habe, es ist jetzt so, ich weiß nicht mehr weiter. Ich, ich habe keine Ahnung, wie, was aus der Zukunft wird. Ja. Aber ich gehe jetzt in mein Vertrauen, dass sich irgendwas ergeben wird. Was vielleicht jetzt auch nicht mehr Beziehung ist. Vielleicht ist es auch was anderes. Und aus dem heraus hatte ich dann die Kraft zu sagen, okay, jetzt nehme ich mir mein Leben in die Hand und schaue mal, wie es für mich weitergeht. So. Und ich habe dann überlegt, okay, den Job, den ich gemacht habe, will ich nicht mehr machen. Was kann ich denn jetzt tun, um mich quasi zu wappnen für die zweite Lebenshälfte? Und ich hatte ja zu der Zeit eine Stalking-Beratungsstelle, ja. die ich gegründet habe, also einen Verein gegründet und dann Opfer beraten mhm. also, oder betroffen. Ich finde Opfer ist ein mhm. schreckliches Wort. Und da habe ich dann gedacht, okay, das macht mir gerade total Spaß. Menschen wieder eine, in die Spur bringen. In, ja, in die Spur bringen, wieder in ihre Kraft Aha. bringen, ihnen eine Perspektive aufzeigen. Das, das, das macht, das
1: ist so sinnvoll. Weil du das persönlich für dich durch deine Krisen gelernt hast? Oder wo kommt es her aus dir raus? Also ja. Erstmal muss man ja sich um sich selbst kümmern, Stell ich ja. mir vor. Und dann erst hat man ja die Energie für Also ich glaube tatsächlich, dass ich sehr viel gelernt
2: habe in diesen fünf Jahren Stalking, Überstalking. Ich war dann ja so eine Art Expertin. Ich war auch im Bundesrechtsausschuss geladen, ich habe die Berliner Polizei geschult auf Stalking-Fälle. Ich habe Rechtsanwälte, Frauenberatungsstellen und alles Mögliche gebracht. Mhm. Und das fand ich erstmal
1: super sinnvoll. Also ich, ich bin gerne hilfsbereit. Mhm. Ich stelle mir vor, okay, du bist 45, die Studierenden sind halb so alt, könnten deine Kinder sein. Das ist auch eine finanzielle Frage, auf ja, den Job klar. rauszugehen. Dann hast du zwei Kinder, um die muss man sich auch kümmern. Also man muss nicht dazu allein. Ja, man muss da vielleicht zu sagen, wir waren da schon durch, als
2: ich diese Entscheidung getroffen habe, also mit unserer Krise, mein mhm. Mann und ich, als ich diese Entscheidung getroffen habe, ich will, erfinde mich jetzt nochmal neu ja. oder ich mache mal was ganz anderes. Und dann habe ich ihn gefragt und ich habe ihm immer den Rücken freigehalten, als er seinen Doktor machen wollte. Und habe gesagt, weißt du, jetzt habe ich das eine Kind so in die Spur gebracht beim zweiten ging das gerade wieder so los und ich dachte gesagt, weiß ich jetzt bin ich mal dran. Ja. So und ich möchte einfach gerne das machen, was ich schon immer machen wollte. Ich möchte Psychologie studieren. Und dann hat er gesagt, ja, okay. Finde ich super, mach das. Einzige Bedingung, mach das zu Ende. Und da habe ich gesagt, kein Problem und habe mich an der HU eingeschrieben mit, ich weiß nicht, 36 Wartesemestern oder so.
0: Oh also ich
2: Gott. kann das nur empfehlen, auch ja. numerus Klausus, ja. Fächer und schlechtes Abitur. Einfach ein paar Jahre warten, 36 Man muss ein bisschen Semester. warten und dann kann man da trotzdem, nein nicht Jahre, sondern Semester, ne? aber da ja. kann, kann man dann eben trotzdem auch noch irgendwann das studieren, was man gerne studieren möchte.
1: Heute hast du natürlich längst deinen Master in Psychologie, du hast natürlich durchgezogen und ja, coacht klar. Menschen, unter anderem im Wald. Warum, das hören wir nachher noch. Mhm. Und ähm, ich bin, bin gespannt, ob du mir vielleicht auch was Kleines an die Hand geben kannst. Mhm. Hier im Düppeler Forst übrigens. Das sieht schön aus mit dem Nebel, ne?
0: Weniger Zeit, weniger arbeiten, weniger kaufen. Wir haben viel Glück gehabt im Leben. Wir haben uns gefunden und wir haben drei tolle Kinder. Wir haben aktuell ein Haus mit einem großen und schönen Grundstück an der Ostsee. Und bis vor kurzem hatten wir auch noch ein Haus am Berliner Stadtrand. Ich bin Bettina, ich bin Anfang 50 und es ist absehbar, dass unsere Kinder das Haus verlassen werden. Und wir fanden den Gedanken, attraktiv weniger zu haben. Das ist natürlich weniger auf einem sehr hohen Niveau. Aber wir haben gemerkt, dass wir gerne weniger Dinge haben möchten, an die wir denken müssen. Weniger Garten, weniger Arbeit, auch weniger Kosten. Und... Ja, das hat dazu geführt, dass wir uns entschlossen haben, das Haus am Berliner Stadtrand zu verkaufen. Das Grundstück hat äh, ungefähr 1000 Quadratmeter. Das Haus selber insgesamt ungefähr 400 Quadratmeter Wohnfläche. Also wirklich groß. Wir haben jetzt eine Wohnung, eine Dachgeschosswohnung mitten in der Stadt. Wir haben uns verkleinert, das ja, ist mir fast unangenehm, das so zu sagen, aber wir haben eben jetzt nur noch, in Anführungsstrichen, 250 Quadratmeter. Für uns ist es eben doch deutlich weniger Platz, was dazu geführt hat, dass wir uns von ganz vielen Dingen trennen mussten. Und wir haben festgestellt, das tut gut.
1: Zu Gast ist heute Psychologin Suse Schumacher, beziehungsweise eigentlich bin ich zu Gast bei dir in deinem Lieblingswald in Berlin im Düppeler Forst am Großen Wannsee. In Aber, meinem großen Coachingraum. Ja, das ist dein Coachingraum. Und nachdem mhm. wir eben ja schon so viel über deine privatpersönlichen Herausforderungen im Leben gesprochen haben, will ich jetzt natürlich wissen, wie du mit deiner Erfahrung anderen hilfst, also wie deine Arbeit aussieht. Was, was meinst du, was können nur ganz kurz an dieser Stelle, können die Zuhörenden heute von dir, von unserem Gespräch vielleicht so mitnehmen? Für sich? Puh, das finde ich jetzt echt eine sehr schwierige Frage. weil ich <lacht> Dafür da nicht so, bin ich bekannt. Ich bin, ja,
2: ich bin, äh, ich arbeite sehr intuitiv. Das heißt, ich habe einen relativ großen Koffer mit Methoden und Übungen und ich gehe aber immer mit. Also ich versuche erstmal zu erfassen, was genau dein Thema ist mhm. Und was das Ziel unseres Coachings mhm. ist. Jetzt, wenn du meine ja. Klientin wärst. Ja. Und dann gucke ich, was sich so auftut. Also ich kann, deswegen kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, das, was schön wäre, wenn die, die zuhören, dass wenn die, ja, denen diese, diese Möglichkeiten, die Natur bietet, wenn, wenn sich das erschließt, wäre wär ich super glücklich. Okay. Weil ich befinde mich ja auch auf einer Mission.
1: Erhöhen Zimmerpflanzen das Wohlbefinden von ArbeitnehmerInnen und reduzieren Stress oder ist das ein Placebo-Effekt? So oder so ähnlich hieß die Masterarbeit von Psychologin Suse Schumacher. Was mhm. kam da raus? Also das Interessante war, es gab eine Tendenz und
2: zwar, dass Frauen noch ein bisschen stärker als ja. Männer durch Pflanzen im Büro, durch eine Zimmerpflanze im Büro eine Steigerung ihres Wohlbefindens hatten. Ähm, ich habe aber, man muss, hätte dann eine zweite Runde mit mehr Versuchspersonen machen müssen mhm. und so, um dann noch vertiefend einzusteigen. Ja. Ich glaube auch, es sind Mini-Effekte, aber was ich auf jeden Fall sagen kann, was auch inzwischen nachgewiesen ist, die Farbe Grün, die wir ja hier im Wald auch haben, die Farbe Grün ist die Farbe, die das menschliche Auge am besten zerlegen kann, im Sinne oh. unterscheiden ja. kann, ja, von bis.
1: Deswegen ist es richtig eine Entspannung fürs Auge auch.
2: Ja, das ist das eine. Also Grün entspannt auch. Aber die Fähigkeit eben diese kleinen Nuancen auch zu sehen, die hat natürlich vor unseren Vorfahren gedient, mhm. um zu erkennen, ah, da steckt irgendwo der Säbelzahntiger, der berühmte, Ach, hinterm Baum. Okay. Entweder mhm. so. Und gleichzeitig aber eben auch und das, da gibt es ja inzwischen zig Studien zum Waldbaden auch, was ähm, nicht nur die frische Luft, sondern eben auch Pflanzen für eine positive Wirkung oder der Wald für eine positive Wirkung auf Immunsystem, auf die Entspannung, auf, ja, mhm. auf all das hat, mhm. auf den Menschen hat.
1: Nachdem du dein Studium fertig hattest, also dein Master, mhm. hast du noch eine Ausbildung in, in Psychodramatherapie gemacht, eine Naturtherapieausbildung. Mhm. Und außerdem bist du systemische Coachin. Ich weiß, damit können jetzt ganz viele Leute nichts anfangen. Du sagst von dir selber. ist gruselig, ja, an mit und, du sag, und, so. und du sagst selber über dich, du bist Humanistin. Mhm. Was heißt denn
2: das aber alles? Ich habe ein ganzheitliches Körperbild oder Menschenbild im Kopf. Das heißt, wir bewegen uns ja jetzt hier auch gerade. Mhm. Wenn ich im Wald coache, ist es ja auch, du bringst ja deinen Körper mit, du bewegst dich und so. Du sitzt nicht wie bei vielen anderen im Räumen ja. starr, sondern du bist in Bewegung. Und das ist für mich... Ähm, der das humanistische Menschenbild sieht quasi so den ganzen Menschen mit allem, was da ist. Von, ich sag jetzt mal, im weitesten Sinne Spiritualität mhm. bis hin zu im Grunde Psyche, Geist und Seele, wenn du so willst. Und das versuche ich auch tatsächlich mit einzubinden in meine Coachings oder immer auch mitzudenken, weil es ganz viele, es gibt sowas wie ein Körpergedächtnis. Menschen haben eine, ein Erlebnis, eine Erfahrung und wenn die jetzt vielleicht nicht so gut war, dann kann das sich in Blockaden und so weiter mhm. im Körper zeigen. Und das dann aufzulösen, das ist zum Beispiel Teil eines meines Coachings.
1: Du hast vorhin auch schon gesagt, du hast dich der positiven Psychologie verschrieben. Also du, da wird eher auf die Ressourcen geguckt, ne, als auf die Defizite. Und nee, nee, es wird auch auf die Defizite naja. geguckt. Aber die Res Aber der, ist sehr der, ressourcenorientiert, oder? Definitiv, Gucken, was schon da ja. ist und was können wir daraus machen. Genau. Und
2: auch, wie können wir eben auch mit Krisen oder mit Widerständen oder mit, weiß ich was auch mhm. immer, umgehen. Ja. Aber ich, ich, ich probiere
1: mir, so probier mir das mal ganz plastisch zu erklären. Erklär mhm. mir, dass ich komme mit meiner Depression zu dir. Ja. Was ist da positiv? Das würde ich dich fragen. Wozu ist es gut, dass du eine depressive Episode hattest? Das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei dir, dass es diese, diese Krise, die es für mich ist, diese gesundheitliche Krise, nochmal so ein Aha-Moment sein kann. Oder für mich auch ja. war, zu gucken, Moment mal, ich muss jetzt hier mal eine Bestandsaufnahme machen. Wie geht es ja. mir eigentlich und was ist mir möglich? Ja,
2: genau. Und das, was daraus ja resultiert, in deinem Fall, war ein Buch. Ja, und ein ja. Jobwechsel. Und ein Jobwechsel, genau. Das heißt, jetzt könntest du natürlich sagen, ja, diese schreckliche Depression und mir ging es ganz, ganz schlecht. Du könntest aber auch sagen, es hat dazu geführt, dass es eine Veränderung gab mhm. in meinem Leben. Mhm. Dass ich mir noch mal die Karten gelegt habe. Und das ist im Prinzip... Das, was Psy positive Psychologie macht, nämlich wie kannst du konstruktiv auch in Krisen mit Widerständen, mit Blockaden umgehen, um es für dein, für dein Leben, für dich nutzbar mhm. zu machen.
1: Und, und, und trotzdem, also ich bin da ja voll bei dir, bei mir ist ja auch das Glas immer halb voll, auch ja. wenn es mir schlecht geht, aber trotzdem gibt es ja diesen Begriff der toxischen Positivität. Ja. Also da wird gesagt, okay, da wird ja alles geleugnet, was jetzt irgendwie, ja. wir hatten vorhin über negative Gefühle gesprochen, da wird ja alles geleugnet. Also, also wie kriegen wir denn so einen konstruktiven Umgang zum Beispiel eben mit Krisensituationen, mit gesundheitlichen Herausforderungen hin? Ja, mit eben zum Beispiel dieser Frage, die ich dir eben
2: gerade mhm. gestellt habe. Und ich würde dann erst mal gucken, wie, würd, wie bist du denn vorher damit umgegangen? Oder was, was denkst du denn, was so, was so Stärken von dir mhm. sind? Und das heißt jetzt, den Fokus zu verändern, weil letztendlich, wir haben ja alle eine subjektive Wahrnehmung. Ja. Und ob ich das Glas jetzt halb leer oder halb voll wahrnehme, sagt ja auch schon was aus und macht auch wieder was mit Aha. mir. Und wenn man, und es gibt diese, das wirst du vielleicht auch kennen, es gibt dieses Modell der Spirale der Depression.
1: Dass je mehr immer du dich unten schraubst.
2: Genau, je mehr du dich in deinen deiner Negativität ist sowieso alles schlecht, mir geht es nicht gut, keiner kann mir helfen und so, umso weiter schraubst du dich, weil die Gedanken ja auch was machen, die haben ja auch einen Einfluss auf deinen mhm. Körper und auf deine Gefühle, umso mehr schraubst du dich da unten in den Matsch. Du kannst aber auch sagen, okay, ich bin gerade nicht gut drauf, ich bin traurig oder depressiv oder sonst wie mhm. was und ich akzeptiere es jetzt erstmal. Es ist jetzt einfach so, fertig, Punkt. Und dann zu gucken, was gibt es denn noch außerdem? Und um mit dieser Frage zu gehen, und noch, was gibt es noch? Und dann bist du automatisch möglicherweise in der Achtsamkeit, nämlich zu gucken, ah, guck
1: mal, da ist noch was wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin wirklich ganz tief unten gerade in einer Krise oder in einer Depression oder sonst mhm. wie gesundheitlichen Herausforderung, dann höre ich uns reden mhm. und sage, ja, man muss doch nur gucken und du guck mal die Bäume mhm. und ist so also schön. So einfach ist ja, es ja auch nicht. Ja, aber da hast du mich
2: nicht richtig verstanden, weil tatsächlich, ja, du bist ein Mensch, ja, du hast Gedanken, ja, du hast Gefühle, mhm. aber du bist weder deine Gedanken noch deine Gefühle. Mhm. Du bist viel, viel, viel mehr so und äh, ich weiß, ich kenne diese Zustände, weil ich bin mit einem manisch-depressiven Vater groß geworden. Mhm. Ich würde zwar nicht sagen, ich bin depressiv in meinem Leben gewesen, aber ich hatte depressive Verstimmungen auf jeden Fall auch. Und jetzt kann ich, und das machen Menschen eben, die mögen diese schlechten Gefühle nicht. Und wenn ja, du diese ja. schlechten Gefühle hast, versuchst du alles das irgendwie wegzudrängen. Und darum geht es nicht. Es geht darum zu akzeptieren, dass es jetzt gerade so ist und dass das Leben trotzdem nicht bedeutet, dass du immer nur in diesem Loch bist, sondern dass es, wenn du in der zurückschaust, ganz viele tolle, klasse
1: Momente gab.
2: Da ist übrigens ist eine Rabe. Rabe. Äh, ganz auch viele. Auch ein
1: positiver Moment, wenn wir an heute zurückdenken. Ja, genau. Ganz,
2: ganz viele schöne Momente auch gab. Und dich daran zu erinnern, was gibt es noch außer dieser tiefen, tiefen Traurigkeit, die ich habe. Und vielleicht auch zu gehen, mich hat immer getröstet, der Gedanke, kann man jetzt auch sagen, ist möglicherweise esoterisch oder so, keine Ahnung. Mich hat immer getröstet der Gedanke, dass ich auf diese Welt gekommen bin anscheinend. Auf jeden Fall, um zu wachsen und auf jeden Fall im Sinne des lebenslangen Lernens
1: was mitzunehmen, also ja, zu wachsen, daran zu wachsen. Ich sage mir ja immer, wenn mich sowas trifft, was Schlimmes, eine Herausforderung, was auch immer, sage ich immer, das trifft mich, weil ich es meistern kann. Die ja. Frau oder der Mann neben mir vielleicht schon nicht, nee, deswegen genau. hat es mich getroffen. Ja, und das ist doch ein ganz schöner Gedanke. Und der bringt dich auch wieder
2: weiter. Weißt du, mhm. auch wenn es, ich weiß, in diesen dunklen Zeiten manchmal auch diese Gedanken gar nicht mehr entstehen können. Ich bin aber auch kein Verfe keine Verfechterin, die sagt, das geht jetzt nur über Coaching oder so, sondern ich bin auch ein Verfechter von Stimmungsaufhellern, sprich Medikamenten dann zu nehmen. Und ich habe Klientinnen, die in so einem Loch sitzen, mhm. denen ich gesagt habe, so wir können hier noch so viel machen, ja. aber ich glaube, wir müssen einfach der, den Medikamenten der Chemie mit einsetzen, damit, damit du erstmal überhaupt wieder ein bisschen aus deinem Loch rausguckst. Ja. So, ne? Und das würde ich auch sagen. Also wo gibt es Hilfe für dich?
1: Mhm. Der Lösung ist das Problem egal. Diesen Satz habe ich von dir gelernt, liebe Suse. Mhm hast du letztens zu mir gesagt, man könnte auch sagen, was hilft, hilft. Ne? So ja. ganz pragmatisch. Wir sind hier im Düppler Forst zum Jahreswechselspaziergang in Berlin, weil du als Psychologin und systemische Coachin eben unter anderem auch Coachings im Wald anbietest. Mhm. Be bevor wir jetzt gleich, bevor du gleich eine Übung mit mir machst, mhm. wie, wie läuft normalerweise so eine Sitzung bei dir, so ein Coaching im Wald ab? Also es ist, ich mache zweierlei.
2: Für Menschen, die das einfach mal interessiert, anders in den Wald zu gehen, statt so wie wir jetzt hier spazieren mhm. und quatschen, sondern wirklich mal in diesen sehr, sehr lebendigen Raum ganz bewusst einzutreten und mal zu gucken, was einem so entgegenkommt. Mhm. Ja. Für die biete ich Waldtage an. Da gehe ich dann mit unterschiedlichen Menschen, die Lust haben, in kleinen Gruppen in Wald. Und da mache ich ganz viel Wahrnehmungsübungen, weil ja ganz viel eben auch über den Körper läuft. Und wenn ich aber jetzt, wenn du jetzt kämpfst und sagst, du möchtest gerne ein Coaching mhm. bei mir, dann würden wir so zwei Stunden in den Wald gehen. Und dann würde ich erstmal anfangen rauszufinden, was ist denn mit Fragen, durch Fragen, mhm. Was ist denn eigentlich genau das Thema? Mhm. Das weiß und man ja manchmal gar
1: nicht. Man, ne, eben. Gar nicht ne? genau. man kommt irgendwie mit einem vielleicht Unwohlsein, mit einer Unsicherheit und weiß gar nicht, was ist denn los. Genau.
2: Und das wäre jetzt erstmal der erste Punkt, dass ich dann durch entsprechende Fragen äh, herausfinde, worum es dir denn eigentlich geht.
1: Okay. Wir machen einfach gleich ja. mal eine Übung. Ich, ich, okay, die Moderation, dieses Falschspazieren gehört an dieser Stelle, gehört es dir. Ich, ich mache alles, was du mich fragst und ich, ich gebe mich dir hin jetzt. Oh, wie schön. <lacht> ja, mich interessiert natürlich erstmal, was so dein Ziel ist für
2: dieses mhm. Coaching.
1: Also jetzt so, wie es mir heute oder jetzt in der Let jetzigen Lebenssituation geht, wäre das glaube ich tatsächlich auch mehr in meine Kraft zu kommen, mhm. mehr einzustehen für mich und mehr Grenzen zu setzen. Das war, mhm. was mir wahnsinnig schwer fällt. Nein, zu sagen immer noch, ich übe das immer wieder. Ja. Aber da wirklich zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ja. Super. Weil ich weiß, dass ich eine Mega Power habe, mhm. aber manchmal lasse ich mir davon ganz viel klauen. Mhm. Ja, super, super, schöner Ansatz.
2: Es gibt eine ganz einfache Übung, die kann man, muss man auch nicht unbedingt im Wald machen, aber ich möchte sie, ich mache sie im Wald besonders gerne, weil sie da viel klarer noch wird, als wenn man zu Hause mhm. oder so ist. Und zwar würde ich dich jetzt bitten, dass du dich mal hinstellst. So, genau. Und zwar ein bisschen breitbeiniger, mhm. so als ob du, ja wie so ein Cowboy, wenn ich jetzt angepäst <lacht> käme und dich über den Haufen rennen würde, würde das nicht gehen, weil ja. du ja so stehst. So, und das Erste ist, stell dir mal vor und mach ruhig die Augen dabei zu, du mhm. hast so ganz tiefe Wurzeln, also so wie ein Baum, wie all die Bäume, die hier um uns rum sind und äh, du hast auch eine Verbindung zu den anderen Bäumen. Also du bist hier nicht alleine, sondern ne, hier sind noch mehr, mehr Le Lebewesen um dich rum oder Lebendiges. So und ähm, jetzt machen wir als allererstes erstmal etwas, weil unglaublich viele Menschen <lacht> im Kopf sind. Ja? ja. Also die denken, machen, denken, 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 denken. Ich denke manchmal, ich
1: bin nur mein Kopf. Genau.
2: Und jetzt machen wir erstmal folgendes, dass wir, also stell dir vor, du bist ein Baum und du bist unten richtig gut verwurzelt und du spürst, wie deine Wurzeln so in die Tiefe gehen und zur Seite gehen. Ich habe meine Augen übrigens auch zu. Mhm. Und jetzt, stell dir vor, jetzt kommt so ein bisschen eine Bewegung im Sinne von, deine Krone wird ein bisschen von deinen, vom Wind so Tragen und auch dein Stamm bewegt sich ein bisschen. Jetzt würde ich dich einfach mal bitten, beweg dich mal so nach vorne und nach mhm. hinten. Aber nur so, dass du noch immer einen guten Stand hast. Also nicht, dass du jetzt
1: dass ich auf dich drauf steigen.
2: Ja, genau. Und dann kannst du mal so in eine kreisende Bewegung gehen. Und einfach und mit das Wichtige ist jetzt mit der Aufmerksamkeit in deinen Füßen zu sein. Also mal zu schauen, welche Auflagepunkte du spürst, wenn wir jetzt so Kreisen eine kreisende Bewegung machen. Ja? Und das kann man dann natürlich auch in die andere Richtung machen. Also ein Baum, der weiß, er ist verwurzelt. Er steht hier wie eine Eins. Und trotzdem kann der, ba kann der Wind kommen und ähm, ihn bewegen. Aber eben nicht unten da, wo Nicht er rausreißen. War. Nicht rausreißen, sondern er, er, er ist geerdet. So, und dann, jetzt wird der Wind ein bisschen stärker und jetzt kannst du mal anfangen, ähm, dich zu, also mehr so zu schütteln. Ja. Du kannst auch so deine Äste, ne? ich meine, Bäume haben eine Krone, die geht auch nach oben und nicht nur nach unten. So, und während wir das machen, stell dir einfach vor, dass du jetzt all diese negative, dunkle, was auch immer Energie, die dich vielleicht auch blockiert... In manchen Momenten einfach mal so abschüttelst, so wegschüttelst, so in den Raum gibst. So. Boah, kannst du auch Geräusche zumachen. Weg oh. mit dem Scheiß. Genau, also einfach richtig weg, 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 weg. Das mache ich jetzt nicht ewig, aber das, äh, nur, dass du einmal so eine Idee kriegst. Und dann stehen wir wieder ruhig, weil. Der Wind hat sich gelegt. Das gehört eben auch zum Leben dazu, dass es mal so aufregende, windige, vielleicht auch kriselige Zeiten gibt, aber dann auch wieder Ruhe und auch vielleicht Stillstand. Und jetzt leg mal eine Hand unten auf deinen unteren Bauch. Wir nehmen jetzt den Atem dazu und du atmest durch die Nase ein bis runter in den Bauch. Und ausatmen tun wir über den Mund. Und zwar so lange, bis wirklich kein Atem mehr kommt. Das heißt, wir, machen das, wir steuern den jetzt willentlich. Und das würde ich jetzt mit dir auch natürlich ein bisschen länger machen. Und jetzt leg mal deine andere Hand aufs Herz. Oder aufs, nicht direkt aufs Herz, sondern auf den Herzraum, würde mhm. die Yoga-Lehrerin jetzt sagen. Mhm. Ja? Also der Herzraum. Und der Herzraum im Yoga, das finde ich so spannend, oder das Herzchakra, wie man es sagt. Und die Yoga ist ja eine über 2000 Jahre alte Tradition, ist ja jetzt nichts Neues. Das ist, da ist die Farbe grün. Und die das, Wald. Ja, genau. Und das, ich finde das so spannend, weil das genau... Mit unserem Herzen gehen wir in Verbindung. Ja? Da spüren wir, da empfinden wir Sachen mit. Und das macht uns Menschen ja aus. Und jetzt stell dir mal vor, also und dein Atem, der jetzt wieder sich ein bisschen beruhigt hat, der natürlich auch da in die Lunge oder in diesen Herzraum geht. Und da ist so grüne, grüne Herzenergie. Ja? Und die strömt so nach vorne und die strömt so nach hinten. Und stell dir einfach vor, dass diese grüne, schöne Energie, mit der du hier auch in Verbindung gehst, im Wald, im Übrigen mit all diesen lebendigen Pflanzen, Bäumen, Tieren, dass das so um dich herum sich so, so dich einhüllt, wie so ein Ei, ja? Wie so eine Und genau. Und stell dir das mal so richtig vor, als ob du da so in so einem grünen Raum bist. Und auch ein Raum, der zwar auf der einen Seite in Kontakt geht mit anderen Menschen und gleichzeitig aber auch so eine Grenze bildet zu anderen Menschen. Also der so beides hat, wie so eine ähm, durchlässige Wand, die aber auch wieder eine Wand ist. Also eine Membran. So wie so eine Membran, genau. Und stell dir das mal so, so vor und bleib gleichzeitig mit dein, deiner Aufmerksamkeit in deinen Füßen, also wie ist eigentlich dein Stand da unten im Boden, deine Verwurzelung und wie ist es in deinem Bauch gerade, also deinem unteren Bauch, wo die andere Hand liegt und wie ist die Hand auf deinem Herzen. Die drei Punkte, steuer die mal an in deiner Aufmerksamkeit und stell dir diesen grünen, dieses grüne Ei um dich herum vor. Jetzt können wir noch mal so drei tiefe Atemzüge nehmen und richtig hier die frische Luft in unsere Lungen reinlassen und dann kannst du so langsam in den Raum zurückkommen.
1: Wie geht's dir jetzt? Super. Also ich, ich, fühle finde, mich, ich fühle mich wie mit einer Superpower <lacht>
2: ausgestattet. Das ist eine wunderschöne Übung, die kann man auch tagsüber andauernd mhm. machen. Gerade wenn du so Stress hast und so im Kopf bist, es mhm. ist immer wieder so runterbringen. Ja? Und dadurch, dass du so tief atmest, der, der Atem steuert auch was. Der steuert nämlich unseren Parasympathikus an. Und der Parasympathikus ist für unsere Entspannung zuständig. Und wenn man das trainiert, und man muss alles im Leben trainieren, ja? Mhm. Aber wenn du das trainierst, dann wirst du merken, nachher machst du das automatisch. So. Und je öfter du das machst und dir auch diese, auch dir durchaus vorstellst, du hast so ein Ei um dich mhm. rum, umso weniger, ähm, also du spürst dich einfach mehr und dadurch bist du gar nicht mehr so
1: angreifbar oder so, so, so durchlässig. Witzigerweise, weil ich das öfter mal übe, merke mhm. ich immer, der Kanal, die Verbindung da zu meiner Superpower ist immer da, aber mhm. ich vergesse es manchmal, die ja. rauszulassen
2: die kann man natürlich auch woanders machen. Das ist das muss so man
1: witzig, dass du das mit mir gemacht hast, ausgerechnet, weil ich das letztens in einer S-Bahn hatte. Da ist mir so ein Mann einfach zu nah gekommen, weißt du, in so einem sitzt. Da habe ich mir das vorgestellt, weil ich das halt aus dem Yoga kenne, so einen Raum vorzustellen, mhm. der mein Raum ist. Der kam halt so nah ran, weißt du, man mhm. hat so vor, der hat sich so auf seine Knie abgestützt mhm. und gepennt oder weiß ich nicht. Und mhm. der war so mit seinem Kopf hier. Und ich dachte, das gibt es doch, ja. doch nicht. Zwei Stationen saß der so da. Und dann habe ich gedacht, so, ich stelle mir das jetzt so vor, dass ich den quasi mit meinem Ei, mit meinem... Äh, Safe Space wegdrücke, dass ja. der sich wieder zurücklehnt. Ja. Haben die Augen zugemacht und mir das vorgestellt. als würde von mir so eine Druckwelle ausgehen ja. und schwupp hat der sich zurückgelehnt. Ja. Und, ja, ich so, ja. Ja. ja und jetzt bist du bei etwas, was was wirklich, was was ich wirklich beobachte.
2: Auch wenn man jetzt wieder Menschen sagen würde, das ist so esoterisch. Nein, es mhm. gibt, wir, es, wir
1: sind mehr im Austausch als nur über unsere Sprache. Ja. und unser Aber wenn in dem Moment, wo ich denke, da geht die Druckwelle von mir aus, strahle ich das ja auch aus, weil ja, ich bin genau. anders und ich setze mich dann anders Das hin ist so. das eine.
2: Und das zweite ist, wir können uns auch gegenseitig befruchten im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. Das, das Interessante am Coaching in der Natur ist ja, dass ich diesen Raum nutze. Und man kann das ja auch als Metapher sehen. Weißt du, wir sind jetzt im Winter. Der Winter ist so ein bisschen wie so ein kleiner Tod. Alles zieht sich so zurück. Aber er hat auch wieder die, den aus, die Aussicht auf, auf Veränderung, Erneuerung, ja. Transformation. Ne? Weil es gibt irgendwann auch wieder einen Frühling. Und mit den Jahreszeiten zum Beispiel zu arbeiten. Oder ich könnte dich jetzt auch fragen, such doch mal einen Platz aus, der dein Platz ist und dann könnten wir da auch weitermachen, mhm. weil all das, was uns bewusst ist oder auch unbewusst, manche Sachen ziehen uns ja auch an und wir können gar nicht genau sagen, warum ist das ja. so,
1: hat natürlich immer was auch mit uns zu tun. Mhm. Ich habe mir tatsächlich mal ein, war kein Gegenstand, es war ein Tier ausgesucht. Ja. Und zwar war ich mal bei einer Lama-Therapie ja. und habe mir das Lama ausgesucht, dass ich natürlich beim Lama-Spaziergang sofort hingelegt hat und nicht <lacht> weitergegangen ist. Und weißt du, was ich daraus gelernt habe? Das Lama hat mir gesagt, mach doch mal eine Pause. Ja. Es geht gerade gar nichts, leg okay. dich doch mal auf den Boden. Ja,
2: ja genau. Und genau das meine ich. Dass, und damit kann man eben im Wald... Da gibt es auch ganz, ganz viele andere Sachen, aber damit kann man halt unheimlich viel machen, um sich Sachen bewusster zu machen und dann kommt der nächste Schritt. Wie kannst du jetzt das, was du gerade über dich gelernt hast oder erfahren hast, wiederum in dein Leben bringen oder wo kannst du auch deine Stärken, deine Ressourcen, die jeder Mensch hat, dafür nutzen, vielleicht den nächsten Schritt zu gehen? Mhm.
0: So.
1: Der Jahreswechselspaziergang bei Plus Eins, das ist ja eine Jahreszeit, um die Jahre rum. Die muss immer herhalten so für Vorsätze, aber es ist Zeit auch mal innezuhalten. Das haben wir ja gerade gemacht mit dieser Baumübung. Ich stelle mir immer vor, ja, so ein Baum, der ist da. Da sind aber auch zarte Äste, die brechen mal ab, dann wachsen wieder neue. Und Deswegen, der steht da vor ja. allem seit Jahren, Jahren, Jahrhunderten, Jahrzehnten. Ja. Ja. Und, dann, und dann kommt der Mensch <lacht> und sagt, oh, es ist ein Jahreswechsel, ich muss mir Vorsätze mhm. äh, schaffen. Und wir haben jetzt so viel über Krisen gesprochen, über deinen Umgang damit. Was, was hältst du denn von Vorsetzen. Ist das Quatsch, weil Druck? Oder mhm. sind Ziele vielleicht doch mal ganz gut? Also ich finde
2: äh, Vorsätze tatsächlich ein bisschen problematisch. Aber es gibt durchaus Menschen, die das, denen das hilft. Es gibt ja immer so diese verschiedenen Modelle. Dass, und am Ende des Tages geht es immer um die intrinsische Motivation. Wenn die da mhm. ist, ist, dann kannst du es auch mitten im Jahr machen. Dann also du, es du meinst, es muss was
1: sein, was aus mir rauskommt, ja, dass genau. ich sage, okay, ich Möchte jetzt mal wieder ins Fitnessstudio okay. gehen? Oder ist es was, was von außen kommt, weil ja. die Leute denken das oder so? Ja.
2: Menschen erreichen dann Ziele, wenn sie so eine intrinsische Motivation mhm. haben. Mhm. Wenn jemand von außen käme und sagt, du ja ich, ich sage es ja ungern, aber oh, du musst ich, mal ins ja, Fitnessstudio ja. mal wieder oder so, dann äh, wirst, du da, wirst du daran scheitern. Ich finde es aber, die meisten Leute machen glaube ich den Fehler, dass sie sich so riesengroße Vorsätze Aha. vornehmen. Und ich würde immer dazu plädieren zu sagen, kleine Schritte oder kleine Tropfen höhlen den Stein am mhm. Ende. Ja? Also und insofern, ich bin, ich habe das vielleicht auch mal irgendwann gemacht, aber jetzt so in
1: meiner Erinnerung habe ich seit gefühlt 100 Jahren keine Vorsätze mehr zu Silvester Verdammt, gemacht. ich wollte dich gerade fragen, was nimmst du dir denn persönlich? Ich muss ja jetzt noch nicht fürs neue Jahr sein, aber vielleicht für einen neuen Lebensabschnitt vor oder für, worauf hast du noch mal Lust, mhm. das auszuprobieren? Also,
2: was ja klar ist, unser kleiner Sohn wird im nächsten Jahr Abitur machen und dann habe ich so, also von meinem Gefühl, wir sind ja heute irgendwann mal mit Freiheit gestartet, ja, mhm. das Gefühl so, boah, dann kann ich, dann brauche ich nicht mehr auf diese ollen Sommerferien Rücksicht zu nehmen oder darauf, dass das Kind jetzt Wender hat oder so, sondern dann geht's los. Ja. Und das ist tatsächlich auch was, was wir so ein bisschen überlegen, gerade mein Mann und ich, ähm, wie könnte, wie könnte man auch woanders arbeiten und... Ja, mein liebster Coaching-Raum ist der Wald, aber ich mache ja inzwischen auch viele Sachen online. Mhm. Also ich arbeite unter anderem als freie Psychologin auch für ein Unternehmen, das sich Mental Health für Arbeitnehmer anbietet, wo Unternehmen für ihre Arbeitnehmer Kontingente kaufen mhm. können und wenn dann jemand irgendein Problem hat oder zu viel Stress und damit nicht gut umgehen kann oder, oder, oder. Und das kannst kann du das von überall dann. machen,
1: diese Coaching? Und das kann ich letztendlich von überall machen. Das heißt, wenn ich dich das nächste Mal anrufe, sitzt du vielleicht mit deiner Familie am Horn von Afrika? Naja, wenn, dann eher nur mit meinem Mann. Okay.
0: <lacht> die Kinder, <lacht> die Söhne
2: sind ja schon groß. Genau. Also, ja, mal gucken, wie der Kleine sich jetzt entwickelt, aber tatsächlich ist das, glaube ich, so. Ich bin im Moment auch gerade wieder in so einer Veränderung. Also ich... Äh, bin aus meinem meiner Praxisraum rausgegangen im April, wegen, weil ich einer ukrainischen Mutter mit Kind ermöglichen wollte, dass die hier wohnen kann und mhm. leben kann in Berlin. Das heißt, ich habe sehr viel im Wald gemacht, gecoacht, jetzt in die letzten Monate und bin gleichzeitig noch bei einer Kollegin im Raum gewesen und merke aber, es ist so nicht mein Raum, es sind so meine Sachen nicht. Das heißt nicht, dass ich da so drauf fokussiert bin, nur das ist einfach für eine ganz andere Sache eingerichtet. Mhm. so Und das hat mich jetzt so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, inwieweit will ich noch einzelne Klienten, Klientinnen betreuen oder inwieweit will ich eigentlich mehr Workshops machen, weil ich mache wahnsinnig gerne Workshops, mhm. ich arbeite wahnsinnig gerne mit Gruppen.
1: Okay, wenn ich dich jetzt, sagen wir mal, in drei Monaten oder Mitte nächsten Jahres anrufe, wo bist du denn dann vielleicht? Und gibt es da auch einen Wald? Also ich glaube, für mich ist gar nicht das Entscheidende der
2: Wald, sondern tatsächlich die Natur. Mhm. Wir sind, also ich, ich brauche das Gefühl, dass ich in einem Raum bin, wo es noch irgendwo lebt. Ja. Ich mag Städte reisen, aber bitte ja. maximal eine Woche und dann lass mich bitte wieder raus. Ja? weil wir haben, da, wir haben das noch nicht jetzt konkreter gemacht, aber wir werden irgendwo sein, wo es sicherlich Natur geben wird mhm. und auch ein bisschen wärmere Gefilde mhm. und dann alles Weitere, keine Ahnung. Ich, ich gehe immer Schritt für Schritt. Für mich ist jetzt... jetzt was ja. ist jetzt gerade und nicht, was ist in, in anderthalb Jahren oder, ne, oder ja, Ende nächsten Jahres oder so. Das ist noch weit, weit weg.
1: Okay, vielleicht schmeißt ihr den Globus an und stoppt den mit dem Finger. Ja, das kann passieren. <lacht> Ach, wie schön. Ja, liegt sogar noch ein bisschen Schnee. Und hier ist irgendwie ein
2: Rabenbaum. Also hier sind die Raben immer. Aber das ist schon immer so gewesen. Also das letzte Mal im Waldtag, als ich hier einen Waldtag gemacht habe, da setzte der sich so richtig neben den oben den Baum an und guckte runter und
1: erzählte irgendwas. Was ich leider nicht verstanden habe, aber so, das ist, das ist echt schräg. Ich hatte als Kind immer die Vorstellung, gerne einen Raben haben zu wollen, der immer so auf meiner Schulter mitkommt oder so auf dem Arm. <lacht> ja. also so, ein, so ein zahmer Rabe, ja. weil ich die so schön finde. In Schauen Berlin hat auch. man ja mehr so Nebelkrähen. Raben Aber sind das ja ist, nicht so oft.
2: Das ist also hier wohnt ein Kolkraben. Ah, ja. Und im Grunewald gibt es auch ein paar.
1: Jahreswechselspaziergang bei Plus 1 im Wald. Mit Susi Schumacher. Wir laufen hier einen ähm, kleinen Trampelfahrt entlang zwischen lichten Bäumen, Birken, Kiefern. In der absoluten Ruhe. Wirklich ruhig und ein bisschen neblig, ein bisschen verwunschen. Wenn man uns jetzt hier hört, jetzt sind mhm. wir ja fast am Ende unseres Waldspaziergangs. Ja. Ähm, Hast du noch, weil du von, von kleinen Schritten gesprochen hast, mhm. hast du noch einen Tipp für alle, die uns jetzt zuhören und die sagen, ja klar, Neuanfang, toll, Krise, mhm. Aber wo fange ich dann an, wie fange ich es an? Oder anders gefragt, wie nehme ich das, was uns zum Beispiel der Wald heute gelehrt hat, ja. wie nehme ich den Wald mit ins neue Jahr? Wie würdest du den Wald mit ins neue Jahr nehmen? Ich würde den als so einen Ort in mich einschließen, wo ich weiß, da kann ich immer hingehen und der gibt mir was, mhm. auf einen offenen Blick. Oder einfach eine Anlaufstelle, so ein Andockpunkt. Genau. Aber da hast du ja jetzt die Antwort schon gefunden. <lacht> Danke, Suse Schumacher, dass du heute plus 1 warst.
2: Sehr, sehr gerne. Es hat mir viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen, dass du mit mir herausgegangen bist und ich nicht
1: in irgendeinem <lacht> Studio sitzen muss. Ja, diesen Spaziergang haben wir jetzt Mitte Dezember aufgezeichnet in Berlin-Wannsee. Bei einem Grad? Bei einem Grad im Düppeler Frost. Und Eins nächste plus. Woche begrüße ich Sie wieder aus dem warmen Studio. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.